0: Welkom bij de Jeroenen. Wij zijn de Jeroenen. Jeroen Unger en Jeroen Verkroost maken een tweewekelijkse podcast over media, marketing en innovatie.
1: Deze week bespreken we... Wat is de rol van televisie nog? Censuren, techbedrijven, Amazon ziet ze vliegen. We willen betere advertenties, onze eigen disclaimer. Het Brexit nieuwtje, iCar, de Fitbit en natuurlijk willen we de Europese Unie bedanken.
0: Als het jaar is afgelopen, dan komen de kijkcijfers altijd binnen over dat jaar via de SKO. Dat is de Stichting Kijktonderzoek. Na een jaar vol met lockdowns en verplicht thuiszitten met weinig mogelijkheden tot entertainment, verwacht je natuurlijk dat de hoeveelheid tv-kijken enorm omhoog gegaan is. Maar dat blijkt alleen heel erg mee te vallen. Volgens de cijfers van het SKO is die kijktijd namelijk maar met 2,5% gestegen voor de tv-zenders. Je vraagt je af wat die mensen dan gedaan hebben tijdens de lockdown. Het antwoord daarop is kijken naar on-demand diensten... zoals Netflix, Disney+, YouTube en Prime van Amazon. De kijktijd van die diensten steeg vorig jaar met maar liefst 45 tegenover de tv zenders dus maar met 2,5. Wat ook steeds meer Nederlanders doen, is uitgesteld kijken... dus later inschakelen of achteraf een programma bekijken... wat al eerder uitgezonden is. Wat wel heel opvallend is, is dat het programma dat het meest uitgesteld gekeken is... binnen zes dagen na uitzending, dat dat Wie is de Mol was... Dat is op zich misschien niet gek, want dat is een heel populair programma... maar wat wel opvallend is, is dat het de aflevering van 11 januari is... die het meest uitgesteld gekeken programma is van het hele jaar. En dat was dus nog voor de lockdown. Die aflevering van Wie is de Mol is erin geslaagd... om bijna 1,9 miljoen kijkers aan zich te binden die uitgesteld keken. En kennelijk zijn we daarna allemaal gaan Netflix, Disney Plus en Amazon Prime gaan kijken. Want die kregen dagelijks 46 minuten kijktijd op onze televisies. Tot zover het nieuwsfeit... Maar wat nou zo enorm droevig is, is dat die Stichting Kijkonderzoek anno 2020 er dus nog steeds niet in slaagt om ook de kijktijd op telefoons, tablets en laptops mee te tellen. Ik weet niet hoe dat voor jou zit Jeroen, maar als ik naar mijn eigen gedrag kijk, zie ik dat ik steeds meer video, want ja, laten we het zomaar noemen dan, kijk op mijn mobiele telefoon of op een iPad bijvoorbeeld. Sterker nog, ik kijk veel minder televisie op mijn tv dan op andere apparaten. Daarnaast getuigde het toch ook wel van enige armoede van de kant van het creatieve contingent van de televisiemakers dat er tijdens die hele lockdownperiode verder niemand in staat is geweest om dat publiek dat toch echt aan huis gebonden was, ook daadwerkelijk aan de buis te kluisteren met een heel mooi, spannend of relevant en op de situatie inspelend televisieprogramma. In plaats daarvan hebben we allemaal tv links laten liggen en vooral gekeken naar The Queen's Gambit, The Last Dance en Star Trek. Hoe ziet jullie lockdown-regime er thuis uit qua entertainment?
1: Heel erg vergelijkbaar. Dus ik zie dat wij alle abonnementen zo'n beetje wel gehad hebben... van Netflix en Disney Plus. En uh, zelfs de Nederlandse varianten komen soms voorbij. En die worden eigenlijk gebruikt om programma's vooruit te kijken. Dus niet alleen zeg maar een film te bekijken of een serie uh, te bekijken. Want dat is echt wel een, uh, een lockdown momentje natuurlijk. Hè. Je hebt veel tijd. <laughs> dus in een lockdown wil je het liefst uh, gelijk een hele serie afzien. En je hebt daar dan ook de tijd voor. Maar ik zie dat uh, in mijn gezin eigenlijk vooral televisie soms een inspiratiebron is om programma's vooruit te kijken. Dus ze worden zelfs gelokt door de, de Nederlandse varianten van, uh, van de apps. En inderdaad, daar wordt helemaal niks gemeten. Ik ben nog steeds verbaasd erover dat dat inderdaad niet mogelijk is. Komt dat omdat SKO nog steeds met kastjes werkt en dergelijke?
0: Nou ja, ik weet het niet. Ik, op de een of andere manier hebben ze kennelijk nog geen goede meting voor andere devices. Maar ja, kijk, vroeger was dat allemaal, uh, stelde dat niet zoveel voor. En tegenwoordig kan je toch eigenlijk met goed wat ze dat niet allemaal buiten beschouwing laten. Want ik denk uh, niet dat ik een gemiddelde Nederlander ben. Maar ik denk dat zeker de jonge generatie ook veel minder televisie op tv kijkt dan dat ze dingen meekrijgen via hun mobiel.
1: Mijn kinderen en nou ja, de jongeren die ik ken, die hebben eigenlijk niet televisie gekeken. Die hebben eigenlijk alleen maar series gekeken. En het liefst een hele trits afleveringen achter elkaar, zoveel mogelijk. Er waren natuurlijk ook weinig films die dit jaar uitkwamen. Dus dat is ook wel een bepaalde armoede die we gezien hebben dit jaar. Ja. En waar ik eigenlijk op gehoopt had, is dat afleveringen die het zeg maar wel goed deden, waren de persconferenties van de minister-president.
0: Nou, dat is een goede serie, ja.
1: Dat was een hele goede serie. Ik miste alleen een beetje zeg maar, de intriges en plotten op de achtergrond en het uh, meekijken.
0: Nou, de intriges rond Hugo de Jonge en zijn lijstrekkerschap is toch wel een uh, sappige zoop, of niet?
1: <laughs> ja, ja, maar we hebben, we hebben er natuurlijk nooit echt het fijne van gezien wat er in de achterkamertjes allemaal zich afspeelde. Maar dat lijkt me nou echt een spannende serie om dat nog uh, mee te maken of bijvoorbeeld... Uh,
0: ja, ja. Ik, ik weet niet of de christenen ons daar nog deelgenoot van gaan maken... hoe dat bij hen achter de schermen plaatsgegrepen heeft. Maar je zou dus kunnen zeggen dat hè, als jij het zo beschrijft... dat eigenlijk televisie langzaam maar zeker een soort etalage wordt... waarin eh, de producten die we vervolgens via de streaming services gaan afnemen... gepromoot of getoond kunnen worden.
1: Ja, absoluut. Ja, televisie is inderdaad min of meer een soort winkel geworden... waar je snel doorheen loopt, zept, kijkt misschien iets leuks tegenkomt en op dat moment besluit... oké, okay, hier wil ik meer van weten, meer van zien. Dus ik ga alle afleveringen of de hele serie bekijken op mijn laptop... of op mijn mobiele telefoon.
0: Ja, in elk geval alle afleveringen in één keer... en niet onderbroken door hinderlijke reclames. Ja,
1: ja ik denk dat televisie natuurlijk wel echt een plek heeft... voor de zogenaamde live-evenementen. Dus de persconferenties, sportevenementen en dergelijke. Maar ik zie ook geen... Ja, ruimte weer voor series eigenlijk. Er zijn wat Nederlandse producties geweest natuurlijk wel dit jaar. Maar dat iemand nu een week gaat wachten op de volgende aflevering... dat is echt wel ongewoon geworden inmiddels.
0: Het is niet meer van deze tijd, hè? Nee. Wat ik me wel afvraag is um, of het op termijn ook culturele impact gaat hebben dat we steeds minder naar Nederlandse producties kijken. En de pluriformiteit van ons mediagebruik staat toch al onder druk. En we hebben steeds minder media en uh, steeds meer media worden gezamenlijk geproduceerd. We hebben nog maar twee uitgevers van nieuwsmedia in Nederland in feite. Als we nu ook nog allemaal alleen maar naar Amerikaanse videofilms uh, en uh, televisieseries uh, gaan kijken, ja, dan uh, wordt het wel heel erg een global village, of niet?
1: Ik denk dat uh, we wel een kans hebben met, laten we zeggen, artificial intelligence. Dat misschien in de toekomst, uh, ongeacht in welke taal het is opgenomen, de uh, personages misschien wel Nederlands kunnen praten door, dankzij artificial intelligence. Dat lijkt me misschien nog wel een, uh, een leuk alternatief dan als we niet meer zelf goede dramaseries zouden kunnen produceren.
0: Ja, dat zou cool zijn.
1: Dat zou inderdaad heel erg cool zijn. En uh, dan natuurlijk ook op uh, maatgesneden Nederlandse advertenties misschien uh, die daarbij uh, gaan horen. Maar goed, dat uh, zijn nog verre toekomstvoorspellingen. Uh, Hoe is het bij jou in het gezin ook uh, weinig televisie kijken meer?
0: Ja, wij hadden vroeger hadden we dat met z'n allen naar Expeditie Robinson kijken. Dat was een soort familieding. Een soort van moment met z'n allen rond het kampvuur, maar dan uh, de tv. Uh, maar ja, dat is ook al een tijdje afgelopen en uh, we hebben geen vervanging gevonden. Dus uh, iedereen kijkt hier zo'n beetje zijn eigen series. En ik en mijn vrouw uh, kijken altijd uh, wel samen naar één ding. Dat is zo'n 50 minuten genieten van iets. Even uh, een vast moment in de avond. Maar dat is doorgaans ook echt afkomstig van, uh, nou ja, vaak van uh, Amazon Prime
1: tegenwoordig. Iets wat nog niet op Amazon Prime staat of op een andere. Maar wat wel heel populair is op Nederlandse televisie is, uh, heb ik begrepen, de serie... Railway. <laughs> ja, 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 Een serie over uh, treintjes die uh, ergens rondrijden in een bepaald land. die gefilmd worden. waar met prachtig uh, zacht commentaar verteld wordt. wat de trein precies gaat doen, wanneer die ontstaan is, et cetera.
0: Ja, tv wordt een soort tranquilizer, hè? Van, van heel Holland bakt tot Railway. Het is allemaal zo weinig mogelijk prikkels, lijkt het al.
1: Ja, ja. misschien kunnen we ook niet meer tegen prikkels. misschien komt, uh, maakt het lockdown het alleen maar erger. De heftigheid van de series is natuurlijk ook uh, minder. Ik denk dat, uh, <laughs> nou, als je kijkt naar de Queen's Gambit bijvoorbeeld, eigenlijk best wel nou ja, vooral een goed verhaal is. Een goed plot heeft en niet heel erg gewelddadig is.
0: Nee, De slagpartijen vinden voornamelijk op het schaakbord uh, plaats, dat valt wel mee.
1: En dat was natuurlijk een aantal jaren geleden wel uh, anders, denk ik. Ik denk dat er veel meer uh, epische series waren met veel moorden, veel geweld en dergelijke. En dat het ook eigenlijk minder aan het worden is.
0: Of misschien raadt het algoritme jou die gewoon wat minder aan, omdat je ouder aan het worden bent.
1: Ja, dat is waar. Ja. Ja, ja. <lacht> Waarschijnlijk moet ik ook langzaam een beetje getranquilized worden. Misschien moet ik toch weer terug naar de televisie. <lacht> de afgelopen tijd was er natuurlijk heel veel nieuws rondom de techbedrijven... die Trump eigenlijk van hun platformen geweerd hebben. Twitter is daarmee begonnen. Anderen hebben gevolgd. Facebook heeft het inmiddels gedaan... Amazon heeft de website van, van Parler, het conservatieve uitwisselingsplatform, niet meer gehost op hun cloud. En wat eigenlijk nieuw voor mij was, is dat er veel bedrijven zeg maar achter de commerciële kant van Trump... ...zoals een Shopify bijvoorbeeld, ook zijn gestopt om Trump bedrijven te ondersteunen. En dus kan je geen, geen merchandise meer kopen van, van Donald Trump. Dat is toch wel verbazingwekkend eigenlijk.
0: Ik vind het schande. Ja. Ik vind het heel zorgwekkend. En niet omdat ik naar Trump fan ben of omdat ik nog heel nodig een rood MAGA petje wilde kopen. Maar laten we eerlijk wezen, als bedrijven op een gegeven moment gaan uitmaken wie er wel en niet een kans krijgen om het grote publiek te bereiken met hun verhaal. Ja, dan trekken ze wel een hele grote broek aan, toch?
1: Ja, je ziet het ook in de reacties uit de Europese Unie. Daar had ik ook wel weer mijn bedenkingen bij. Dus uh, Merkel had gereageerd en nog wat andere vooraanstaande politici. Dat zij het eigenlijk niet konden... Zij vonden het niet eerlijk dat de vrijheid van meningsuiting op deze manier... beperkt werd door bedrijven. Dat die bepaalden wat er wel en niet besproken zou moeten worden op het uh, op internet. Of mogen worden op internet. En dat is toch wel echt een politieke houding ook. Hè, natuurlijk. oh jij Ja.
0: Ben ik het eens met Angela. Shit. <laughs>
1: Ja, want in, in feite, en daar hebben we het andere keer ook over gehad... ...in feite is dit natuurlijk wel de extreme vorm van hoe kapitalisme werkt eigenlijk. Dat bedrijven hè, mogen zelf bepalen wat zij wel of niet toestaan op hun platform. Ze hebben zich daar jarenlang aan ontrokken. Ze hebben vaak de positie ingenomen dat zij slechts een doorgeefluik zijn. Dat geldt niet alleen voor meningen, maar ook bijvoorbeeld voor illegale films en dergelijke. Daar werden ze steeds op bekritiseerd. Nu grijpen ze in, nu doen ze er wat aan en nu krijgen ze weer een ander geluid te horen, namelijk dat zij niet het recht hebben om in te grijpen. Dus ik vind dat enigszins verwarrend of ambivalent hoe we daar dan mee omgaan of wat onze positie daarin is.
0: We hebben doorgaans voor heel veel dingen hebben we gewoon hele prima wetten um, en die kunnen we ook toepassen op grote bedrijven. Op het moment dat er bijvoorbeeld verboden is om mensen op te hitsen, dan moet je mensen aanpakken die ophitsen en niet de platforms waar vandaan ze ophitsen. En dat is hetgene wat er nu eigenlijk niet gebeurt. En dat is eigenlijk gek, want Trump is dus niet zozeer aangepakt al die tijd. Uh, uiteindelijk wordt hij dan nu uh, impeached. Maar dat is wel een klein beetje mosserd naar de maaltijd, laten we eerlijk wezen. Ja. En dan kan je wel naar het platform kijken en zeggen, god, maar dat platform dat verspreidt die teksten van die Trump toch allemaal maar vrijelijk uh, over het internet. Maar sorry. Twitter heeft die teksten niet geschreven. Twitter is niet degene die mensen volgen. Mensen volgen Trump en hij doet die uitlatingen. Ik denk dat de verantwoordelijkheid daarvoor ook bij hem ligt en daar gevonden zou moeten worden. En dat die bedrijven nu uh, beginnen zelf te reguleren, uh, vind ik een zorgwekkende ontwikkeling. En dat kan misschien een politieke houding zijn. Maar wie zegt mij dat straks een, een, een linksliberale of een anarchistische politicus niet hetzelfde lot beschoren is. Zodat we uiteindelijk alleen maar politici overhouden die uh, wel gevallig zijn aan die technologiebedrijven. Omdat ze anders uh, onder het motto dit is niet oké. Okay, eraf geënst worden.
1: Dus aan de ene kant proberen we van hun wel te verlangen dat ze een bepaalde zuiverheid houden, dat niet alles mogelijk is. De Holocaust-ontkenners bijvoorbeeld zouden geen podium moeten krijgen. Aan de andere kant zeggen we natuurlijk wel de vrijheid van meningsuiting is toch wel een heel erg groot goed dat we dat ook wel voor iedereen ter beschikking willen stellen en het wel open willen houden in de discussie.
0: Ja, maar ik ben daar helemaal niet zo voor. Ik ben hartstikke voor vrijheid van meningsuiting. Maar daar zijn grenzen aan. En die zijn vastgelegd in de wet waar die grenzen zijn. En of jij nu in een bar of in een restaurant of in een hotel of in een café... ...staat te vertellen dat je vindt dat alle joden aan het gas moeten... ...op het moment dat je dat soort dingen roept... ...dan moet je gewoon ter plekke aangepakt worden. En dat maakt niet uit in welke omgeving je dat staat te doen. En dat vind ik op het internet even goed gelden. Het gaat niet om de infrastructuur eromheen. Het gaat om degene die die uitlatingen doet. En als jij misbruik maakt van je mogelijkheden als president om dingen te zeggen waardoor je de, gevaar, de veiligheid van de bevolking in gevaar brengt... dan moet je aangepakt worden. Heel simpel. Dan heeft Twitter of Facebook geen, uh, geen rol in. Dat zijn de politieagenten niet. Als we het dan toch over Big Tech hebben... ik weet niet of je het gezien hebt... maar Amazon heeft elf vliegtuigen gekocht. En die gaan ze inzetten als Prime Air vrachtvliegtuigen. Komt dat op zich niet echt als een verrassing, want die plannen werden in 2019 al aangekondigd. Maar in juni 2019 verwachten ze nog dat ze in dit jaar, 2021, met ongeveer 70 toestellen zouden vliegen, inclusief wat ze huren. Inmiddels zijn die 70 al bijgesteld naar 91. Dat is natuurlijk allemaal in de stroomversnelling gekomen door de uitbraak van het coronavirus. De consument is daardoor nog veel meer online gaan kopen dan verwacht en Amazon heeft juist in 2019 enorm ingezet op internationale expansie naar kleinere markten zoals bijvoorbeeld Mexico en Nederland, waarvan het door corona direct de vluchten kon plukken. In Nederland stond de website van Amazon in december 2020 op de 13e plaats qua bereik en geloof mij maar dat ze in 2021 in de top 10 terechtkomen hier bij ons. Tegelijkertijd zijn alle luchtvaartmaatschappijen in volle crisis en al dolblij als ze wat cash kunnen krijgen door hun vliegtuigen aan Amazon te verkopen. Dus Jeff Bezos krijgt nog een topdeal op de aanschaf van die eigen luchtvloot ook. Nou is dat natuurlijk helemaal in lijn met de geniale en rücksichtloos uitgevoerde filosofie van Amazon dat alles wat aan de kostenkant op de balans staat zo snel mogelijk in huis gehaald moet worden en omgebouwd moet worden tot een profitcenter. Dus wat je kan verwachten is dat Amazon zometeen niet alleen zijn eigen pakjes rondvliegt maar dat ze die capaciteit ook gaan openstellen voor derden. Net zoals ze dat hebben gedaan met hun webservice bijvoorbeeld. En je denkt dan misschien, ja, maar Amazon is toch maar een webwinkel? En misschien lijkt het gevoelsmatig logisch dat Microsoft en Google de grootste spelers zijn op het internet, maar Amazon Webhosting is bijna twee keer zo groot als Microsoft en meer dan vier keer zo groot als Google op dit gebied. En transportcapaciteit is gewoon de volgende business die eraan gaat en die ge Amazon wordt. Dus met Prime Air krijgen DHL en FedEx er zo meteen een geduchte concurrent bij. Geloof mij maar. Geloof jij eigenlijk in de kansen van Prime Air? En wat denk jij dat de volgende business wordt waar Amazon in Ja,
1: ik geloof absoluut in de kansen van Prime Air. Ik vind het weer een move die heel erg logisch is. Ik zal niet zeggen alleen geniaal... want Jeff Bezos wordt voortaan of bijna uitsluitend altijd geniaal genoemd. Ik vind het een goede move. Uh, je wil de hele keten beheersen met maar eigenlijk één doel en dat is zoveel mogelijk Prime Abonnementen verkopen... want dat is echt de money machine voor, voor de Amazon winkels. Dus dat is op zich heel erg slim. Wat ik me dan wel afvroeg is... als Jeff Bezos zijn eigen space agency aan het bouwen is met Blue Origin... waarom gaat hij dan niet zelf een vliegtuig ontwerpen... in plaats van wat oude kisten op te kopen... <laughs>
0: Ja, ik uh, denk dat zij eerder bezig zijn met ruimteschepen ontwerpen. Maar daar zit ook wel iets heel liefs. En daarom hou ik eigenlijk toch een klein beetje van Jeff Bezos. Uh, hij wil gewoon echt, zeg maar. Hij is ook een kind van de jaren zeventig. En hij heeft ook gewoon uh, al die, die hele Space Age. Uh, uh, is zijn formatieve jaren ondergaan. En dat idee van. Uh, there's no plan B. There's no second planet. And we need to get out of here. Before the shit house goes up in flames. <laughs> dat is toch wel een hele diepe, diepe drijver. En diepe motivator voor hem. Dus ik denk dat hij die vrachtvliegtuigen niet zo interessant vindt. En meer ziet als een, een noodzakelijk radertje in zijn grote machine. Ja. Maar dat hij de echte diepe liefde van Jeff gaat volgens mij eerder uit naar ruimteschepen. Dus als hij ooit iets tekent tijdens een conference call. Is het waarschijnlijk een spaceship.
1: Ja, dus jij denkt dat Jeff voornamelijk nog bezig is. Zeg maar meer met de moonshot-idees: de echt grote, vernieuwende, innovatieve dingen zoals Blue Origin. En dat dit soort logistieke puzzels en dergelijke hem niet meer zo bezighouden.
0: Ja, dat denk ik wel, wel, wel zeker. En uh, wat wel heel leuk is om te doen is... en uh, misschien kunnen we een linkje opnemen... is eens te kijken naar de principles van Amazon. Amazon heeft 15 uh, principes, uitgangspunten... in de manier waarop ze werken. En die zijn niet zoals je bij veel bedrijven ziet. En vaak zie je zo'n tegel aan de muur met... we hebben 10 regels en de klant komt eerst... is dan de eerste regel. Ja. <laughs> Nogal obligaat. Ja. Maar als je kijkt naar die 15 regels van Amazon... die zien er echt wel voor een deel... toch echt heel anders uit. En er uh, zijn bijvoorbeeld no powerpoints. Gewoon geen presentaties... Met met dia's of slides. Dat is verboden in het hele bedrijf. Er wordt geen enkele beslissing op die basis genomen. Maar ook de manier van met elkaar omgaan. Geen roadmaps. Gewoon losse teams aan features laten werken. En kijken hoe het werkt. Ze hebben echt een hele andere filosofie. En wat ik de indruk heb. Daar nou heb ik Jeff niet echt over gesproken. Maar de indruk die ik heb is dat Jeff veel meer de cultuurbewaker is. En die 15 regels keihard in alles doordrijft. Dan dat hij degene is die, die zich bezighoudt met executie inderdaad.
1: Ik denk dat ik het mooie vind dat je ook echt daadwerkelijk in de praktijk ziet dat zij op een andere manier werken. En dat hebben ze natuurlijk met Amazon gedaan, met de Amazon Web Services, hun cloud offering. Ik zie ook dat Jeff Bezos het doet met de Washington Post, die die ook probeert nieuw leven in te blazen en echt wil laten concurreren met andere grote bladen in Amerika, zoals de New York Times en echte abonnementen weten te drijven.
0: Ja, maar daar, is nog een, daar zit nog een diepere laag achter, hè? want die Washington Post, die daar nou zoiets van, oh wat leuk, hij wil de journalistiek redden. Maar dat is gewoon een uh, compete, uh, oftewel een, een concurrentie ten opzichte van Google. Google verdient zijn geld met advertising en Facebook ook uh, natuurlijk, maar Google is meer een target voor, uh, voor Jeff. En wat Washington Post gedaan heeft, is eigenlijk software gebouwd om te zorgen dat de Washington Post exploitatie veel efficiënter en veel succesvoller zou worden. En zoals dat hoort bij Amazon, is dat meteen geproductized en wordt op dit moment die hele software suite ook verkocht aan uitgevers over de hele wereld... die super noodleidend zijn en enorm zitten te wachten op een content management systeem... en een advertising systeem wat ze kan helpen om de bottom line droog te houden. En op die manier is hij eigenlijk aan het concurreren met Google... en tegelijkertijd weer van iets wat hij zelf nodig had voor een eigen bedrijf... een product aan het maken wat hij vervolgens aan heel veel mensen verkoopt.
1: Ik dacht dat er ook een kleine nuance in zat in de zin dat hij de software die die voor de Washington Post heeft gemaakt of Better Washington Post maakt... dat hij meer gefocust is op het drijven van abonnementen ook... zodat de afhankelijkheid van advertenties ook minder groot zou worden... Ja. in tegenstelling tot bijvoorbeeld de New York Times... waar dat vooral gedreven wordt. Wat natuurlijk ook een krachtig wapen is... in, in de strijd om content of nieuws tegen Google en Facebook...
0: Dus je ziet dat er vaker en dat vind ik het knappe, en ik mag het niet geniaal noemen, heb ik net gehoord. Maar het slimme van, van Amazon is dat ze vaak dingen doen die ze zelf nodig hebben en daar dan vervolgens meteen een product van maken. Wat ze dan ook nog helpt in de concurrentieslag met de partijen waar ze in de arena mee te maken hebben. Dat is toch mooi, Ja. ja laten we eerlijk wezen.
1: Zijn er nog bedrijven die op een van de terreinen van Amazon nog überhaupt kan concurreren met Amazon? Als je nu kijkt van ze kopen vliegtuigen, ze hebben de distributie tot in de puntjes verfijnd om alles wat je in Amazon winkel koopt via je die prime diensten zo snel mogelijk bij je thuis te krijgen. Zou daar überhaupt nog een model mogelijk zijn? Zijn er spelers in de markt nog die hier iets tegen kunnen doen?
0: Nou ja, dat hangt ook een beetje vanaf wat je definieert als de markt van Amazon. In feite is het hele proces van we bestellen boodschappen. En uh, we krijgen die in huis. Of we gaan boodschappen doen en we krijgen die in huis. Natuurlijk het kernproces van Amazon. Maar je ziet dat het uh, steeds verder gaat. Hè. Dat het eerste waar je aan denkt is niet meteen uh, cloud hosting of web services. En waar je niet meteen aan denkt is ook vrachtvliegtuigen. Dus langzaam maar zeker hè, distributiecentra, winkelsoftware. En dat wordt steeds breder. het is een soort olievlek. En dat is ook wel de observatie die ik heb. Amazon begint zo groot te worden en zoveel schaal te krijgen. Dat het in steeds hoger tempo... ...hele businesses wereldwijd kan gaan oppakken... ...en dankzij dat schaalvoordeel ook direct kan gaan domineren. Mark Andrews, de man die Netscape ooit bedacht... ...en een succesvol investeerder die zei ooit... ...software will eat the world. Maar het lijkt er eerder op dat het Amazon wordt die de wereld gaat opeten.
1: Om een tegenwicht überhaupt te vinden nog tegen Amazon... ...die op zo'n enorme schaal kan opereren... ...zit je eigenlijk alleen maar te kijken naar een markt... ...waar dat door de overheid ingegrepen kan worden. En als je Amazon zou vergelijken met Alibaba in China dan is daar de overheid nog steeds degene die kan ingrijpen... wat ze recent natuurlijk gedaan hebben door Jack Ma... eigenlijk naar een soort heropvoedingskamp te sturen.
0: Ja, dat gaat in Amerika niet gebeuren. Nee. Ik nee. <laughs> denk, denk dat Jeff veilig is wat dat betreft.
1: Eerst kregen wij als uh, gebruikers van, uh, van Facebook natuurlijk al te horen... dat wij uh, opeens binnen de e Europese Unie beter beschermd uh, worden. En uh, nu blijkt ook al... Wat veel gebruikers verbaast, maar eigenlijk helemaal niet verbazingwekkend is... ...dat WhatsApp sinds 2014 ongeveer al data aan het delen is met Facebook. Sinds die tijd zijn ze onderdeel al van Facebook. En de data van meer dan 2 miljard WhatsApp gebruikers werd al gedeeld... ...in ieder geval de afgelopen vier jaar tussen WhatsApp en Facebook. Waarom zijn gebruikers nog steeds daar verbaasd over dat het gebeurd is?
0: Nou, er is iets veranderd. Ik heb het gelezen, maar ik weet niet of ik het goed kan reproduceren in de eindgebruikersovereenkomst, waardoor als je niet in de Europese Unie woont, het nu in elk geval ook uh, iets is waar je de facto mee akkoord gaat. En volgens mij deden ze het eerst wel, maar trokken ze zich niet zoveel aan van de, de privacyregels, omdat die er destijds ook nog niet echt waren, want vier jaar geleden had je zelfs nog niet de Europese privacywetgeving actief. Dus het gebeurde eigenlijk al voordat de regels tegen waren. En nu is het geformaliseerd. Maar doordat het zo heel droog en, en hard zwart op wit staat... zijn mensen er uh, wel van gaan stijgeren. Omdat er kennelijk toch uh, ja, de realisatie dat het gebeurde... bij iedereen nog niet helemaal doorgedrongen was.
1: Blijkbaar is het overgrote deel van de gebruikers... nog niet doorgedrongen dat die data dus gedeeld werd. En dat ging eigenlijk ook best wel ver. Het was niet alleen maar de naam en het mobiele telefoonnummer. Maar er werden echt meer gebruikersgegevens gedeeld... En blijkbaar zijn er dus toch nog mensen... die tegenwoordig echt die service-update... of policy-update notificaties lezen en gaan uitspellen. Dat gebeurt eigenlijk meer en meer.
0: Nou, ik denk dat je... je hebt altijd wel de, de bits of freedom... en dat soort organisaties die dit soort dingen flaggen... zoals dat ze in goed Nederlands heet. Ja. Aan kaarten. En dan heb je vervolgens de pers die zegt... oh, we hebben een rel, iets met een groot Amerikaans bedrijf. Dat is altijd wel goed voor een beetje engagement. of Ja. <laughs> Dus uh, <laughs> zo vindt dat uiteindelijk zo weg wel naar het publiek. Ik denk niet dat er zoveel consumenten zijn die nu deze dagen... met veel enthousiasme end-user license agreements uh, lezen. Maar je weet het niet. En uh, het lijkt mij een goede reden om uh, als goed voornemen te hebben... dat wij ook met deze podcast zelf uh, misschien zo'n ding in het leven moeten gaan roepen.
1: Ik denk om het makkelijk te maken moeten we niet een tekst hebben die ze moeten gaan lezen... maar moet moeten het ook in dezelfde vorm zoals we het nu brengen... in de vorm van een audiofragment, een podcast... Aan onze gebruikers ter beschikking gesteld worden.
0: Een EULA, een Audio End-User License Agreement. Top. Een
1: Audio End-User License Agreement. <laughs> ja. Die gaan we zeker live zetten.
0: Cool. <laughs> helemaal mooi.
1: Ik ben benieuwd hoeveel mensen hem helemaal zouden gaan uitluisteren. Zou Bits of Freedom hem in ieder geval gaan doornemen?
0: We kunnen ze vragen of ze er naar willen kijken. <laughs> Misschien dat, dat, uh, ja, ja. dat ze dat uh, willen doen, ik weet het niet. Maar het is wel een ding en ik vraag me af altijd als ik op Facebook ben, want ik ben toch wel een Facebook gebruiker ook. Dan denk ik altijd, uh, nou ja, jullie hebben nu van mij ongeveer 13 jaar data, denk ik. Even uit mijn hoofd, nou misschien wel meer. En dan kijk ik naar die advertenties die langskomen en denk ik, really? This is it? Op basis van 13 jaar data dat ik elke fucking dag langskom bij jullie. Denk je dat ik een kleedje met een kattenprint wil kopen? Hè?
1: Uh, misschien zeiden alle marketeers jou juist aan het uitsluiten. Want ze denken van, ja, Jeroen van Kroos is zo'n bekend figuur in onze markt. Die moeten we zeker niet hebben als koper. Dus uh, we, gaan, we gaan vooral zorgen dat hij hele onbenullige advertenties voorgeschoteld krijgt. Ik heb eigenlijk weer een mooi déjà vu uh, moment op Twitter uh, gehad de laatste weken. Ik krijg heel veel advertenties voorgeschoteld... Die mij doen herinneren aan de geweldige overdag reclames. die op ETL 5 altijd werden uitgezonden. die shop-reclames. <laughs> oh ja. Van Jims, die altijd van die prachtige producten aanbieden is. En op Twitter zie ik nu ja. de Telcel-reclames. Ja, ja, absoluut. Ja. En ik krijg nu iedere dag wel een paar van dat soort advertenties. van 15 seconden. met het meest handige toeltje om iets totaal onnulligs op klusgebied. Uh, mee te helpen. Maar cyclo's. jij krijgt klusdingen. Ja, ik ben blijkbaar een, een klusdoelgroeper geworden.
0: Prijs jezelf enorm gelukkig. Want de alternatieven zijn dat je fitnessapparaten te zien krijgt waarmee je jezelf mag elektrocuteren met een vage belofte over een vermindering van lichaamsvet. <lacht> <lacht> of uh, een categorie waar ik in, inmiddels uh, in terecht gekomen ben. dat je allerlei wervende advertenties krijgt voor trapliften. Voor trapliften en, en, uh, al? <lacht> ja, dingen om niet uit te glijden in de douche. Dus, ik denk dat ik maar eens moet gaan liegen over mijn leeftijd.
1: Ja, ik denk dat ze denken, nou, hij zit al 14 jaar op Twitter of op, uh, op Facebook. Uh, hij zal inmiddels wel uh, een boomer zijn geworden.
0: Ja, nee, ik ben bang dat uh, al die data delen, dat dat niet zo makkelijk uh, te stoppen is. Uh, gelukkig uh, helpt de GDPR en de avg wetgeving op het Europese gebied hier best wel tegen. Maar ja, als je vandaag de dag nog verrast bent dat er door, binnen de Facebook-bedrijven uitwisseling van die data plaatsvindt, is dat wellicht naïef, toch?
1: Je hebt ook een actieve strategie om betere advertenties te krijgen, toch? Nu jij veel traplift-advertenties voorgeschoteld krijgt, ga je dan zoeken op dingen als bungalow of gelijkvloers, dat soort zaken?
0: Nee, ik ben bang dat ik nog veel platvloerser ben. En ik ga dat me eerlijk toegeven. En dat houdt in dat ik onder andere naar luxe veilingsites ga, waar auto's en horloges van behoorlijke aan de prijzen categorieën geveild worden. En dat houdt in dat je dan de hele week... daarna zie je allemaal mooie klokjes en mooie wagens... hier langskomen op webpagina's. En ik heel af en toe uh, geef ik toe... ga ik ook wel eens langs de Hunkermuller. Ja, dan ziet je, zie je internet er toch gewoon leuker uit.
1: En toch krijg je nog steeds trapliften voorbij. Misschien zijn er ook veel bejaarden die op de Hunkemuller website komen.
0: Ja, in je, je negligé van de traplift af... op bevallen geweest. Ja, 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 ja. Ja, dat ja, dat is ons. onze toekomst.
1: Brexit-nieuwtjes deze keer?
0: Ik heb helemaal. Nee, ik had er wel even mijn best voor kunnen doen. Maar ik heb eigenlijk vrij weinig gehoord van het Brexit-front. Jawel? Nou, ik
1: heb één leuke anekdote weer gehoord of op, opgevangen deze week. En dat is namelijk dat de Engelse vrachtwagenchauffeurs, die worden natuurlijk tegenwoordig gecontroleerd aan de grens. En deze ongelukkige Engelse vrachtwagenchauffeur had een broodje hamkaas meegenomen. Oh
0: ja, die heb ik ook en... gezien. <laughs> ah, geniaal.
1: En omdat het, nu, omdat het nu zo is dat Engeland dus niet meer binnen de Europese Unie zit, mag je geen zuivelproducten meer importeren. Dus zijn broodje hamkaas werd hem afgenomen en voortging hij zonder hamkaas.
0: Ja, en dat is ook nog erger, want er zit dus ook nog ham op. Hè? Want die kaas is een dairy product, maar die ja. ham, dat is een farm product. Dat mag ook niet. mag ook niet, okay. <laughs>
1: Ik hoop dat ik er vanaf gekomen is met een waarschuwing. en dat is zijn broodje alleen maar kwijt is. Uh, volgende keer zal het wel een boete worden.
0: <laughs> je zou dat broodje toch heel snel gewoon overdwars in je mond proppen. <laughs> als je zo jij aan te komen. Ik hoop dat het geen stokbrood was. Maar goed, dat is ja. maar de andere kant op.
1: Ja, het blijft een raar fenomeen, de Brexit. We houden het in de gaten natuurlijk of er nog nieuwe dingen gebeuren. nieuwe anekdotes ontstaan. doordat Engeland nu niet meer bij de Europese Unie hoort. Afgezien dan van alle privacywetgevingen die nu impactvol zijn.
0: Ja, nee, het is geen feest uh, daar aan de Britse grens. Waar trouwens ook geen feest is, is in Las Vegas. Want het is weliswaar uh, Consumer Electronics Show uh, in Amerika. Maar dat moet ook allemaal virtueel. Ja. Dus uh, normaal is dat een soort hoogmis he, van de consumentenelektronica... waarbij mensen uit de hele wereld bij elkaar komen. In Amerika om daar nog, naar nog grotere schermen te kijken... met nog meer resolutie. Om naar nog kleinere computers en nog kleinere drones te kijken. Naar slimme brillen en natuurlijk naar de nieuwste apparaten... waar je tegen kan praten. Maar waar heel veel mensen al lang op zitten te wachten... Maar wat niemand speciaal op dit moment verwacht had, kwam toch. De aankondiging van Apple dat ze van plan zijn om een zelfrijdende autotechnologie te maken. Bovendien zouden ze ook daadwerkelijk van plan zijn om binnen nu en een jaar of drie, vier een Apple auto op de markt te brengen. Dus onder het Apple merk. En daarbij wordt dan ook nog eens beloofd dat die auto gebruik zal gaan maken van baanbrekende batterijtechnologie. Dat is bij veel elektrische auto's nog wel eens een zwak punt. Tesla heeft het natuurlijk fantastisch voor elkaar, met auto's waarmee de meeste mensen gerust een aantal dagen op en neer kunnen rijden naar het werk zonder te laden. Maar betere batterijtechnologie gaat voor meer bereik zorgen en dat zal voor veel mensen toch aantrekkelijk zijn. Ik had al in 2013 een Tesla Model S en toen was het echt nog wel behelpen met laadstations, maar zelfs nu zijn nog veel mensen huiverig en geloof mij, het hele land staat vol met palen. Range anxiety noemen ze dat. Je rijdt zijn nonsens, want inmiddels uh, heeft zijn auto ook meer bereikt dan een Porsche 911. En zegt nou zelf, eigenaars van een Porsche krijgen nooit te vragen... hoeveel kilometer ze dan kunnen rijden met dat ding... en of ze het wel gaan halen tot hun bestemming. Hoe kijk jij aan tegen Range Anxiety?
1: Ik ben er ook heel erg bang voor. Ik ben natuurlijk een frequente kilometervreter En ik heb altijd twijfels gehad over elektrische auto's... omdat de rit Groningen-Amsterdam en vice versa ik moest uh, halen. Nou, dat is de laatste jaren eigenlijk met de verbeteringen die Tesla door heeft gevoerd... gewoon mogelijk geworden. En Range anxiety wordt volgens mij een beetje vervangen nu... door de pech dat je misschien tussen de vrachtwagens moet blijven rijden... omdat je anders je batterij te snel leeg gaat. Of dat je misschien onderweg ergens een half uurtje moet stoppen... om je batterij weer op te laden. Dus ik denk inderdaad, Range anxiety bestaat niet echt meer. Toch denk ik wel dat... Als Apple daadwerkelijk serieus met een auto op de markt komt... afgezien van alle statusdingen die natuurlijk aan Apple kleven... en betere batterijtechnologie echt nog wel voor heel veel mensen een doorbraak zou kunnen zijn. Ja. Alleen al dat mentale dingetje wat in je hoofd speelt van ja, mocht ik het niet halen met mijn batterij naar huis toe te komen. Ik denk dat ze wel het vertrouwen hebben dat een merk als Apple ervoor gaat zorgen dat dat sowieso niet gaat gebeuren.
0: Nou ja, wat wel zo is is dat ja, dat merk is natuurlijk hartstikke premium en dat heeft mensen ook misschien dat gevoel van vertrouwen wel. Aan de andere kant heeft Apple het ook wel keihard nodig om een extra business op te bouwen naast die telefoons waarvan ze nog altijd heel erg afhankelijk zijn voor het grootste deel van hun inkomsten. Als je dan uh, dat vanuit een, een investeerdersperspectief bekijkt, zou ik me alleen wel achter mijn oren krabben. Want de marges die ze maken op telefoons en dat soort dingen, en horlogetjes, ja, die zijn natuurlijk totaal anders dan wat je op een auto kunt verdienen. Dat is echt uh, dunne business. Dus op het moment dat Apple daar heel hard op gaat inzetten, dan kan je verwachten dat het rendement behoorlijk naar beneden gaat. En ik vraag me af wat de investeerders daarvan vinden. Gek genoeg ging de koers van Apple omhoog en die van Tesla omlaag toen dit nieuws bekend werd. Maar als je er even goed over nadenkt, ja, dan moet je daar als investeerder helemaal niet blij van worden als je bedrijf zegt van nou ja, in plaats van dat we 40, 50% marge gaan maken, gaan we eens naar een business kijken waar we 3% kunnen maken. Dat is toch gek?
1: Maar zal het niet liggen aan of Apple het daadwerkelijk kan om veel hogere marges te vragen op een auto dan op een telefoon nog?
0: Nou, ik ben benieuwd of ze auto's gaan verkopen met 40% marge. Mocht dat ze lukken, dan, uh, dan kom ik uh, uh, in de kerk van Tim Cook als nieuw sectorlid. Ja. De... <laughs> nou ja, en de vraag is natuurlijk ook hè, of ze in staat zullen zijn om dat kunstje van Elon te overtreffen. Eh, want laten we eerlijk zijn, Tesla's zijn gewoon echt prima auto's. En er zit af en toe wel eens wat meer ruimte tussen een portier en een deurstijl dan je echt zou willen. Maar weet je, als dat de problemen zijn, dat is toch wel heel knap om dat vanuit het niets neer te zetten. En het is nog maar de vraag of Apple daar eh, zo ver overheen kan gaan, dat dat echt ten opzichte van wat Tesla nu neergezet heeft nog een pluspropositie wordt.
1: Maar het goede van Apple is natuurlijk wel dat zij hebben weten te bereiken dat mensen te veel geld betalen... voor iets wat eigenlijk veel goedkoper zou kunnen. Ja. Ze hebben ook uh, duidelijk bewezen dat ze echt meesters zijn... in de logistiek van assemblage van hardware-onderdelen en dergelijke. En als ze die twee sterke punten... de, de premiumgevoel en optimale logistiek zouden kunnen combineren... en een auto maken, dan denk ik toch echt wel... dat zij een concurrent voor Elon zouden kunnen zijn. Ook al is Elon natuurlijk al een aantal jaren... ...zeer succesvol met zijn, uh, met zijn Model S en Model, en Model 3.
0: Nou ja, laten we dan maar hopen dat die uh, lieve Chinezen bij Foxconn... ...die nu al die telefoons in elkaar zetten... <laughs> ...even goed zijn in het in elkaar studeren van auto's.
1: Ja. En vooral welke stekkers uh, gaat Apple daarmee leveren? Hè? Dat zal natuurlijk het bijzondere zijn. Ja, je
0: auto opladen met een Lightning-kabel, ik weet het niet. <laughs> Over vier jaar weten we meer.
1: De overname van Fitbit door Google is afgerond officieel. Oda. De aankondiging was al in november 2019, dus bijna al anderhalf jaar, dat ze Fitbit zouden overnemen. Nu is het officieel afgerond. Ze hebben goedkeuring van de Europese Unie gekregen ook. Ze hebben nog geen goedkeuring gekregen van de Australische mededingingsautoriteit. Maar daar gaan ze niet op wachten, ondanks dat het misschien een boete kan opleveren van 400 miljoen dollar. Yeah. ja. De prijs destijds was 2,1 miljard dollar. Is dat soort technologie, dat soort hardware het überhaupt nog waard... Zijn wij nog echt bezig met dit soort type gadgets van stappentellers en dergelijke?
0: Ja, ik heb er een om van Fitbit nog wel. Dus ja, ik, ik kan niet echt heel hard gaan roepen dat het allemaal uh, <laughs> dat niet meer gebruikt wordt. Dat kan wel. Maar uh, ja, het is natuurlijk gewoon meer data voor Google. En Google is natuurlijk altijd heel erg goed geweest in alle data van wat mensen allemaal doen op het internet. En Google heeft natuurlijk een enorme uitdaging in het verkrijgen van data op uh, gebied van, van real world. En van health specifiek. Kijk, Google Maps is natuurlijk, en de navigatie die veel mensen daarvan gebruiken, is natuurlijk een fantastische manier om te zien waar mensen zich begeven enzovoorts. Maar ja, gezondheidsinformatie vertelt je ook heel veel over wat interessant is voor een persoon. Ja. Dus ja, ik kan me voorstellen dat ze dat willen hebben. Uh, alleen volgens mij is de catch dat ze de toestemming gekregen hebben op basis van het feit dat uh, dit soort gevoelige informatie niet zomaar door andere alfabet uh, onderdelen gebruikt zou mogen worden. Ja. En dan is de vraag uh, of ze zich daar ook netjes aan gaan houden of dat ze net zoals uh, Facebook en WhatsApp dat uh, gewoon doen uh, totdat ze daarvoor op het matje geroepen worden.
1: Daarom wilde ik je een paar quotes uit het persbericht ook nog even voorhouden. Want daar, daar ging het expliciet over en het werd zo hard benadrukt in het persbericht dat ik opeens begon te twijfelen. <lacht> dus laat ik het eventjes voorlezen. Ja. In, ik vertel altijd even vrij naar het Nederlands. Dus de Google Hardware Chef, Rick Osterlo, zei dat de aankoop van Fitbit was, en quote-unquote, alleen maar over de devices, niet over de data. Dat is een eerste quote. De tweede quote is, om dat te benadrukken, herhaalde hij Google's commitments dat zij deze aankoop in alle markten rondom de wereld uh, hebben gedaan met de belofte dat zij Fitbit, gebruikers, gezondheid en uh, welzijndata niet zouden gebruiken voor Google's ad tracking. En de derde quote, en daarom kwam het een beetje als overkill van quotes op mij over, We will maintain strong data privacy and security protections giving you control of your data and staying transparent about what we collect and why. Dus geef wel toe dat ze dingen gaan verzamelen en ook waarom ze het gaan verzamelen. Maar daar gaan ze dan transparant over zijn. En ook hier weer, en net als met uh, WhatsApp en met Facebook, de Europese uh, Unie... Daar worden de gebruikers gevrijwaard van zeg maar, het uh, ter beschikking stellen van persoonlijke data. Als enige regio weer.
0: Nee, wat dat betreft zijn we gelukkig uh, beschermd. Kunnen we leven in de moederschoot van Angela en uh, consorten. Dat is natuurlijk mooi, maar uh, ik heb ook in communicatietheorie ooit geleerd... dat als mensen iets uh, drie keer heel hard ontkennen... dat het dan waarschijnlijk het, precies hetgene is wat er aan de hand is.
1: Ja, daar ga je <laughs> altijd twijfelen natuurlijk. Hè, dat, uh, Drie keer een quote over hoe belangrijk zij privacy vinden en dat ze niks gaan verzamelen, blablabla. En als je het zo vaak moet aanhalen, dan denk je van, oh oké, okay, blijkbaar. Ja, waar ik
0: had het heel erg op aanslaan zijn, die, uh, wat, je, wat je in de laatste quote noemde, dat uh, het volledig de controle in de handen van de gebruiker gelegd wordt. Ja. Want jij en ik en iedereen uh, die een klein beetje wel denkt, weten dat gebruikers het A niet begrijpen en het B niet interesseert. Dus als je iets in de handen van de gebruiker legt... en die gebruiker doet er daarna niks mee... dan wordt dat door dit soort organisaties toch ook nog wel eens gezien... als een legitimatie om hun goddelijke gang te gaan. Want ja, je hebt ergens een keer op een vinkje geklikt... of een keer akkoord gegeven. En dus vond je het prima dat ze al die data gingen gebruiken... om jouw quote beter te servicen, quote.
1: Ondanks dat jij nu dus een aantal jaren een Fitbit hebt... of al een tijd Fitbit gebruiker bent krijg je dus nog steeds wel advertenties voor trapliften voorgeschoteld.
0: Ja, dat ding met mijn gewicht te maken. Dat kunnen ze ook zien, want ik heb ook al week
1: <laughs> En ook een leeftijdsinschatter, zit dat er ook in? Of,
0: uh... Nee, dat, dat weet ik niet, maar... Uh... <laughs>
1: heb je je geboortedatum moeten opgeven bij... Uh...
0: Ik denk dat ze bij Google al lang weten hoe oud ik ben, eerlijk gezegd. <laughs>
1: nou, dan heeft de Europese Unie uiteindelijk toch wat positiefs bereikt, hè? dat... Uh zowel beschermd worden tegen Google als Facebook als WhatsApp, wat natuurlijk ook van Facebook is. Ja. En dat verbaast me eigenlijk dat het, dat het zo vaak in het nieuws is gekomen de afgelopen weken. En eigenlijk ben je daardoor blij verrast dat je denkt van, oh, de Europese Unie doet echt wel wat voor ons als gebruikers, waar andere landen daar al lang niet meer mee bezig zijn.
0: Nee, het is natuurlijk heel makkelijk. Ik ben ook gewoon echt wel een Europeaan. Het is heel makkelijk om te kakken op de Europese Unie en te zeggen... het is allemaal administratie en het kost allemaal geld en wat hebben we eraan? Maar als je kijkt, als ik naar het buitenland ga... en ik krijg nu niet meer zoals een paar jaar geleden ineens rekening... van 2000 euro van Vodafone. Omdat ik in België een paar playlists van Spotify gedownload heb. Dat hebben we wel te danken aan de Europese Unie... dat we daar plotseling allemaal gewoon net normale tarieven hebben... tussen verschillende landen in de Europese Unie. Dat we al onze stekkertjes van al onze apparaten gewoon allemaal hetzelfde zijn en dat we niet een fuckload aan uh, extra apparaat dat continu het milieu induwen, omdat er elke keer die standaard veranderd wordt. Dat hebben we ook aan de Europese Unie te danken. En dan noem ik alleen maar twee voorbeelden van dingen die mij als gadgetman uh, aan het hart gaan. Uh, maar er zijn best, uh, <laughs> best veel dingen die de Europese Unie gewoon heel goed doet en goed regelt voor mensen. En ook op het privacygebied merk je dat uh, de grote techbedrijven inderdaad toch wel vrij omzichtig om Europa heen manoeuvreren. En je ziet ook al direct dat Engeland teruggevallen is op plan B en onmiddellijk gerekend wordt onder dat deel van de wereld wat verder nergens op hoeft te rekenen.
1: Ja, eigenlijk zijn alle Engelstalige landen zijn eigenlijk weer teruggevallen onder Amerikaans regime, lijkt het allemaal zo.
0: Met een gevoel van tevredenheid en veiligheid kunnen we terugtrekken in onze Europese woonstulpjes, wetend dat er over ons gewaakt wordt door de Unie. Hoe fijn is dat?
1: Ja, en om onze gebruikers datzelfde gevoel nog extra te geven, hebben wij natuurlijk onze speciale eigen audio-user-listening-agreement voor jullie ingesproken, die ook helpt voor het geval je niet in slaap kan vallen. <totstitie>
0: <totstitie> 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 Dit was De Jeroenen. Jeroen Unger en Jeroen Verkroost maakten deze tweewekelijke podcast over media, technologie, marketing en innovatie. Je kunt ons vinden op www.dejeroenen.com. Daar vind je nu al de link om je te abonneren via Spotify. iTunes en Google Play volgen binnenkort. Die staan nog op de verlanglijst. Als je ons een bericht wil sturen, feedback wil geven op de podcast... of een item wil aandragen voor een komende episode... dan vind je op www.jeroenen.com een reactieformulier. Wij zijn er elke twee weken. Graag tot de volgende keer.